0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم يصلي بالليل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ح قال وحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها وهذا حديث أبي بكر قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين ويوتر بواحدة ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على عَبْدِهِ ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام من رحمه الله باب في كم يصلي من الليل نعم هذه الترجمه معقوده لبيان المقدار الذي يؤتى به في صلاه الليل و... وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الليل اربع, أربع صور ثلاثه عشره واحدى عشره وتسع وسبع فما كان يزيد عن... على ثلاثه على عشره وما كان ينقص عن سبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من فعله. سبع وتسع و11 عشرة و13 عشرة ولكن الاكثر هو 11. الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم 11 وجاء 13 وجاء تسع وجاء سبع. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الليل مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبحة بركعه وتر ما مضى وهذا يدل على ان الامر في صلاه الليل واسع له ان يصلي ثلاثه عشر واحد عشر وتسع وسبع واقل واكثر لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبحة بركعه وتر ما مضى فهذا يدلنا على انه ليس هناك تحديد لصلاه الليل ولكن لا شك ان الاولى هو ما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والذي كان يداوم عليه كثيرا وهو اكثر ما كان يفعل انه 11 فكل انسان ياتي بهذا المقدار لا شك انه الاولى و واذا زاد او نقص فانه لا باس لكن اذا صار الـ 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 الانسان يرى ان الاولى 11 ثم وجد الامام في رمضان يصلي اكثر فانه يصلي بصلاته ولا ينصرف قبل انصرافه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله وقد مر بنا الحديث في ذلك ثم اورد الحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى طلوع الفجر 11 ركعه وهذا يبين لنا ان الوقت يبدا من الفراغ من صلاه العشاء ولو كانت مجموعه مع المغرب جمع تقديم لانه يقال ان صلى العشاء فاذا صلى العشاء بدا وقت صلاه الليل والوتر وسواء كان ذلك كون الصلاة العشاء اديت في وقتها او مجموعه مع المغرب في أول وقتها فإنه يبدأ عند ذلك أو تبدأ صلاة الليل ويمتد ذلك إلى طلوع الفجر ويمتد ذلك إلى طلوع الفجر ثم ذكر في الحديث أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة يصلي من كل اثنتين ويوتر بواحدة وإذا فرغ المؤذن من الأذان الأول قام وأتى بركعتين وهما ركعة الفجر والأذان الأول هو الأذان ليكون بعد طلوع الفجر وهو أول بالنسبة للإقامة لأن الإقامة أذان والأذان الذي هو للنداء لصلاة الصبح بعد دخول الوقت أذان فقال فإذا كان الأذان الأول اي الذي ينادى فيه لصلاه الصبح وهو اول بالنسبه للقامه فانه ياتي بركعتين خفيفتين وهما ركعه الفجر ركعتين خفيفتين وهما ركعت الفجر فاذا هذا فيه اطلاق الاذان الاول على الاذان الثاني الذي يكون للصلاه وللنداء لحضور الصلاة فيقال له أول وهو أول من للإقامة وقد جاء في الصحيح تسمية الأذان الذي زاده عثمان رضي عنه يوم الجمعة الأذان الثالث قيله الأذان الثالث أي باعتبار الأذان عند صعود المنبر صعود الخطيب المنبر هو الإقامة فهو يعتبر ثالثا بالنسبة لهذين والحديث يدل على أن الأذان لدخول الوقت له الفجر يقال له أذان أول وهو أول بالنسبة للإقامة فإذا الحديث يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة وإذا فرغ أو سمع الأذان فرغة من الأذان الأول الذي يكون عند دخول وقت الفجر فإنه يأتي بركعتين خفيفتين هما ركعتين الفجر
0: ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه
1: وهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاته يطيل في صلاته ويطيل في ركوعه وسجوده وفي هذا الحديث بيان مقدار السجدة وأنها مقدار قراءة 50 آية مقدار قراءة 50 آية وهو ساجد فما بالك بالقيام فإنه يكون أطول من السجود ومن الركوع فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلوات الـ, الـ, الـ 11 ومقدار السجدة قراءة 50 آية فكيف فكيف بقراءة القرآن في حال القيام. لا شك أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
1: ثقة رأي أصحاب الكتب إلا الترمذي.
0: عن شبابه.
1: شبابه من سوار ثقة رأي أصحاب الكتب.
0: عن ابن أبي ذئب.
1: وهو محمد بن عبد الرحمن ثقة رأي أصحاب الكتب.
0: عن الزهري.
1: محمد بن مسلم بن الله ثقة رأي أصحاب الكتب. عن عروة. عروة بن الزبير بن العوام ثقة. أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي.
1: وهو ابن لقب دحيم وثقة أخرج له البخاري.
0: ابو داود والنسائي بن ماجد. نعم عن الوليد.
1: ابن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الأوزاعي.
1: عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة
0: عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث أبي بكر
1: يعني أن السياق هو للشيخ الأول لأن الترمذي لأن ابن ماجه له إسنادان إسناد من شيخه الأول شيخه في الإسناد الأول أبو بكر بن أبي شيبة وشيخه في الإسناد الثاني من هو
0: عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم
1: نعم دحيم إذن اللفظ الذي سيق هو لفظ الشيخ الأول وهو أبو بكر بن أبي شيبة قال وهذا لفظ أبي بكر يعني هذا المتن المذكور هو لفظ أبي بكر وليس لفظ عبد الرحمن, عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. كان يصلي من الليل 13 ركعه هذاك قال 11 ركعه ويضيف الى ذلك ركعتين بعد طلوع الفجر وهذا قال 13 ركعه فالشيخ الالباني رحمه الله قال انها شا... هذا شاذ لانه يخالف الحديث الاول الذي فيه ذكر ال11 وابن حجر وغيره يقول ان ان, إن... انها 13 بعد ركعتي الفجر بعد ركعة الفجر مع ال11 فيكون على هذا ليس بشاد وانما هو مطابق لما تقدم الا ان هذا الا ان ذاك فصل الركعتين ركعتي الفجر عن ال11 وهذا لم يفصلهما وانما جمعهما نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن عبده بن سليمان
1: ثقه يصحب كتب
0: عنه هشام بن عروه
1: فقهه اصحاب كتب
0: عن ابيه عن عائشه آه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات
1: ثم ذكر حديث عائشه الا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 19 تسع ركعات يصلي مثلا تسع ركعات، ثم في اخر امره صار يصلي سبع ركعات. فكان يعني هذه الصيغ هذه الصفات الاربع جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله سبع وتسع و11 و13. نعم.
0: قال حدثنا هناد بن السري
1: وقد جاء في بعض الحديث أن أنه كان يصلي هذه التسع يعني يأتي بالثمان الأولى مسرودة ثم يجلس ويتشهد ويذكر الله عز وجل ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يسلم فيكون فعله هذا فيه الوصل والحديث الذي مر عن عائشة في الأول فيه الفصل لأنه كان يفصل كل ركعتين كل ركعتين بالسليمة وهذا جاء بيان ذلك بكونه لا يجلس الا في اخرها يعني بعد الثامنه ثم يتشهد ويذكر الله عز وجل ثم ياتي بركعه ويسلم
0: قال حدثنا هناد بن السري
1: هو ابو السري ثقه رجاه البخاري في خلق افعال عباده ومسلم واصحاب السنه.
0: عن ابي الاحوص
1: هو سلم بن سليم الحنفي ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن الأعمش
1: سلمان بن مهراء ثقه رئي أصحاب كتب
0: عن إبراهيم
1: ابن يزيد بن قيس النخعي ثقه رئي أصحاب كتب
0: عن الأسود
1: الأسود بن يزيد بن, يزي... بن, يزي... بن, يزي... بن, يزي... بن قيس وثقه رئي أصحاب كتب
0: عن عائشة ها. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عامل الشعبي أنه قال: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالا ثلاث عشرة ركعة منها ثمان ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر.
1: وهذا حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأنه كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة منها ثمان يعني في الأول ويوتر بثلاث يصير أحد عشر وركعتين يعني بعد الفجر بعد طلوع الفجر فيكون هذا مثل ما جاء في حديث عائشة المتقدم أحد عشر ويصلي ركعتين بعد بعد طلوع الفجر فيكون هذا مطابقا لذاك الحديث الأول
0: قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون والثلاثة
1: التي يأتي بها يحتمل أن تكون متصلة مسرودة لا يجلس بينها ويحتمل أن يكون يفصل بين الثنتين والواحدة بسلام
0: قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أخرج البخاري وابن ماجه وأبوه مستور نعم. ماجة.
1: مستور هو مجهول الحال نعم
0: عن محمد بن جعفر عن من؟ عن موسى بن عقبة وهذا
1: محمد بن جعفر بن أبي نجيح محمد بن جعفر بن أبي نجيح أخو إسماعيل أخو إسماعيل بن جعفر الم... وهذا نعم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب يعني ومشهور بمحمد بن جعفر إذا جاء غندر وهو الذي يروي عن شعبه كثيرا ويأتي ولكن هذا المراد به محمد بن جعفر محمد بن بن جعفر بن ابي كثير كثير نعم.
0: ثقه رجل اصحاب الكتب نعم. عن موسى بن عقبه
1: ثقه رجل اصحاب الكتب
0: عن ابي اسحاق
1: عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي ثقه رجل اصحاب الكتب
0: عن عامر الشعبي
1: ثقه رجل اصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر
1: وهما رضي الله عنهما من العبادله الاربعه ومن السبعه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والاسناد في في فيه ذلك المستور الذي هو شيخ شيخ ابن ماجه لكن الحديث جاء عند النساء من طريق اخرى وليس في وليس فيها هذا المستور.
0: قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن, ر... بن نافع بن ثابت الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قلت لأرمقنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته او فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين ثم أوتر فتلك ثلاثة عشرة ركعة
1: ثم ذكر حديث جيد ابن خالد جيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأنه قال لأرمقنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل أرمقنا أنظرنا وأعرف كيف يصلي يعني معناه أنه تهيأ واستعدى ليعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. فجاء وتوسد العتبة أو الفسطاط وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين يعني فيه مطول ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين يعني آه ست اثنتي عشرة ركعة في 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 ست تسليمات يعني سلم يعني بعد كل ركعتين ثم بعد ذلك اتى بركعه فتلك ثلاث عشره وهذه غير غير ركعتي الفجر هذه غير ركعتي الفجر فاذا احيانا ياتي ذكر الثلاث عشر وفيها ركعه الفجر واحيانا ياتي ذكر الثلاث عشره وليس فيها ركعه الفجر وليس فيها ركعة ركعة الفجر. وهذا الحديث من هذا من هذه من هذا النوع الذي هو ثلاثة عشرة بدون ركعتي الفجر. وهذا أعلى شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله. جاء أعلى شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله ثلاثة عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين. كما في حديث ااا هذا وكما سيأتي في حديث ابن عباس عند بياته عند حالته ميمونة.
0: نعم. قال حدثنا عبد السلام بن عاصم. هو. مقبول. أخرجها ابن ماجه.
1: نعم.
0: ما. عن عبد الله بن نافع بن ثابت هو. صدوق. إلى النساب ماجه.
1: نعم.
0: ما. عن مالك بن أنس.
1: إمام درر الهجرة ثقة راجي أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن أبي بكر.
1: هو ثقة راجي أصحاب الكتب. عن أبي. أبو ثقة راجي أصحاب الك الكتب.
0: عن عبد الله بن قيس بن مخرمة. هو. له رؤية له مسلم وأصحاب السنن عن زيد بن خالد الجهني
1: رضي الله عنه أخرج أصحابه
0: قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه نام عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي واخذ اذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم, ركعتين ثم, ركعتين ثم, ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج الى الصلاه
1: ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بياته عند خالته ميمونه في ليله من الليالي وانه جاء ونام في عرض الوساده والنبي صلى الله عليه وسلم وعايشه رضي الله عنها في طولها والوساده قيل انها ما يوضع تحت الراس وهي المحده لأنه يوضع عليها الخد في النوم، وهو في عرضها وتطلق, وتطلق على الفراش الذي يجلس عليه، وتطلق على هذا وعلى هذا، فيكون في عرض الوسادة إما أن يكون يعني الوسادة المقصود بها ما يكون تحت الرأس فكان نام معترضا ورأسه على الوسادة أو أنه معترضا في الفراش معترضا في الفراش هم في طوله وهو في عرضه فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام صلى الله عليه وسلم ونفض النوم عن وجهه بما أنه كان يعني عن عينيه أو يحرك يديه يحرك عينيه بيديه يعني حتى يذهب النوم ثم انه قام الى شن المعلق وشن المعلق قربه قديمه يعني قديمه يعني استعملت كثيرا فيقلها شن فافرغ منها وتوضا واحسن الوضوء ثم قام يصلي فجاء ابن عباس وفعل كما فعل بمعنى انه قام ومسح بوجهه وقرا الايات الاخيره من سوره ال عمران ثم جاء للشان المعلق وتوضأ منه ثم جاء وصف بجواره من جهة اليسار فالرسول صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه كما جاء مبين في بعض الأحاديث وكان في هذه الروايه أنه كان يفتل يعني أذنيه يعني الفتل هو تحريك الشحمة كذا يعني يحركها فهذا قال لفتل يعني لأنه مثل الفتل الذي يفتل الحبل فا وهذا يبين يعني ما يذكر عن عمر اذا كان صح انه كان يفتل سباله يعني ليس معنى ذلك أنه له سبال يفتل كما يفتل الحبل وانما اذا حركه باصبعيه يعني على على شكل الفتل فهذا يقال فتل ولهذا اطلق على يعني لمس شحمه الاذن ويعني تحريكها انه فتل فصلى الرسول صلى الله ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين،, ثم ركعتين، ست مرات ويسلم من بين كل بين كل ركعتين وأتى بركعة الثالثة عشرة ثم لما جاء الفجر يعني صلى ركعة الفجر فتكون هذه الثلاثة عشرة كما جاءت في حديث زيد بن خالد لا علاقة لها بالعدد لركعتي الفجر. وإنما هي 13 كلها في الليل. بين طلوع بين صلاة العشاء وبين طلوع الفجر. وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام فإنه جاء من فعله في حديث زيد بن خالد وفي حديث ااا ابي العباس وفي حديث عائشة أنه كان يسلم من كل ركعتين. إذا الحكم على الرواية بالشذوذ حديث عائشة أه؟ حكم على رواية عائلة كان من أجله لأنها صحابيه واحدة لأنه جاء عنها هذا وجاء عنها هذا جاء عنها ثلاث عشرة وجاء عنها أحد عشرة مع أن الذي في جاء أحد عشر ركعة ذكر في ركعة الفجر فيكون يعني أهل العلم مثل حافظ من حافظ الحجر قال أن هذا يعني أن أن, أن هذا يعني ذكرت الأحد عشر معها الركعتين وهذه ذكرت ثلاث عشر فتكون فيها الركعتان ركعة الفجر ثم أيضا يعني الثلاثة عشرة يعني ال ال يعني الأحد عشر هو الكثير وغيرها هو القليل وأيضا جاء في حديث عائشة الأول كان يعني يصلي أحد عشرة ركعة والثاني كان يصلي ثلاثة عشر ركعة فكلمة كان قد يستفاد منها الاستمرار ولكنها لا تفيد الاستمرار دائما فتأتي الاستمرار وتأتي لغير الاستمرار ومما يدل على مجيها لغير الاستمرار حديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت وما حجة إلا حجة واحدة ما حجة إلا حجة واحدة وعلى ذلك عبرت فقالها بقولها كنت فإذا كنت يدل على الاستمرار ويدل على عدم الاستمرار.
0: قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهني
1: ثقة أخرج مسلم
0: أبو داوود والنسائي بن ماجه نعم عن معنى بن عيسى
1: وهو ثقة أصحاب كتب
0: عن مالك بن أنس نعم عن مخرمة بن سليمان وهو
1: ثقة أصحاب كتب
0: عن كُريب مولى ابن عباس
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن عباس نعم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتل اذن ابن عباس؟
1: الله اعلم لكن يمكن ان ان يعني ما لي يعني لي يعني ليذهب لي عنه النوم ليذهب لي عنه النوم يعني يحركها ليذهب عنه النوم نعم في الشاعر ذكر شيء في هذا
0: قال ليريه أدب القيام عن يمين الإمام أو ليتنبه لي عن بقية النوم ويستحضر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
1: هو في بعض الروايات الأخرى أنه أداره إلى جهة اليمين من ورائه أداره إلى جهة اليمين من ورائه يعني فيكون يعني مسك أو جعل يفتل إذنه وأشار إلى أنه يعني يذهب من ورائه أو لأنه حتى يذهب عنه بقية النوم وحتى يذهب عنه النوم فيكون على استعداد لاستيعاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يفوته منها, يفوته منها شيء
0: كيف يضطجع ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم
1: وأهله هذا هو الذي وقع يعني الرسول صلى الله عليه وهو نام بالعرض كما جاء في الحديث
0: هل يستفاد من حديث ابن عباس جواز قراءه القران لغير المتوضئ
1: نعم والاصل هو الجواز حتى ياتي يعني اذا كان من الحفظ اما في النظر فيكون على وضوء أما إذا كان يقرأ من حفظه يقرأ يقرأ من حفظه وعلى غير وضوء وهو يدل يدل على هذا
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسه رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول الله من اسلم معك قال حر وعبد قلت هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى قال نعم جوف الليل الأوسط
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أولا نترجمه بابه
0: ما جاء في أي ساعات الليل أفضل
1: ما جاء في أي ساعات الليل أفضل يعني صلاة الليل في أي ساعة أفضل تكون في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل وتكون في آخر الليل الافضل ان تكون في اخر الليل لانها الوقت الذي فيه نام الناس ومستغرقون في النوم وفي الوقت الذي ايضا يدن الله عز وجل وينزل الى الدنيا ويقول من يستغفرني اغفر له ومن يدعوني اجيبه ثم ذكر احاديث منها حديث عمرو عمر بن عبسه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من 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 أول من أسلم؟
0: من أسلم معك؟
1: من أسلم معك؟ قال حر وعبد. يعني الحر اللي هو أبو بكر والعبد الذي هو بلال. قال أي أيوه
0: هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟
1: هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى يعني لها فضيلة ولها ميزة على غيرها من الساعات في الليل؟ قال نعم جوف الليل جوف الليل الأوسط. والحديث سبق أن ربنا وأن هذه اللفظه التي الجوف الاوسط جاءت من طريق ابن البيلماني وتلميذه في هذا الاسناد وهما يعني ضعيفان وأن وأن المحفوظ أنها جوف الليل الاخر الذي هو اخر الليل والذي تشهد له الاحاديث الاخرى فاذا تكون ذكر الجوف الاوسط جاء من هذا الطريق فيكون فيه ضعف الذي هو والمحفوظ هو جوف الليل الاخر الذي هو مطابق للاحاديث الاخرى فيكون ما جاء في هذا الحديث له شواهد وله شيء يدل عليه الا هذه الجمله التي جاءت عند من هذا الطريق الذي فيه ضعيف ومجهول نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن بشار
1: هو من دار ثقه أصحاب كتبه
0: ومحمد بن الوليد وهو ثقه رجل البخاري ومسلم والنسائي بن ماجة
1: نعم.
0: عن محمد بن جعفر
1: واندر ثقه رجل أصحاب الكتب
0: عن شعبة نعم. عن نعل بن عطاء وهو ثقه رجل والقراه ومسلم واصحاب السنن
1: نعم.
0: عن يزيد بن طلق
1: وهو مجهول
0: وزله النسائي بن ماجة
1: نعم.
0: عن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف وزله أصحاب السنن نعم. عن عمرو بن عباسة
1: رضي الله عنه خرجه مسلم وأصحاب
0: كذلك الإسناد كان في انقطاع,
1: في انقطاع
0: يقول قال البوصيري هذا إسناد فيه عبد الرحمن البيلماني قال صالح جزرة لا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا من سرق ويزيد بن طلق قال ابن حبان يروي المراسيل
1: نعم يعني يصير هذه علة ثالثة يعني فيه مجهول وضعيف وانقطاع او ارسال
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام اول الليل ويحيي اخره
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عاشر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام اول الليل ويحيي اخره يعني بالصلاه يحيي اخره بالصلاه وهذا يدل على ان صلاة في اخر الليل انها افضل من غيرها لمن وثق من قيامه كما سبق مره وهو يعني يدل على ترجمه وهي اي ساعات الليل افضل وهي اخر الليل لانه يحيي اخره كان ينام اوله ويحيي اخره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله.
1: عبيد الله موسى ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن إسرائيل.
1: هو مليون يسمى أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن أبي إسحاق. نعم. عن الأسود عن عائشة.
1: نعم.
0: قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة, كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن نبي النبي عن نبيه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول لها من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر قال <تصفيق> <تصفيق> ومن هنا كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله وهذا هو الذي يطابق الترجمة لأن أي ساعة أفضل يعني أنها آخر الليل وكل هذه الاحاديث التي مرت تدل على أن آخر الليل أولى من أوله وأفضل من جميع أجزائه لأن فيه كون الكثير من الناس ينامون وكون النزول لله عز وجل يعني إلى السماء الدنيا وقوله من يدعوني فاستجيب له ومن يستغفر له يعني في ذلك الوقت و وفيه أيضا إثبات نزول الله عز وجل وهو من صفات الأفعال وهو كغيره من الصفات يثبت على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون أن يكون هناك تشبيه أو تمثيل أو تكييف ودون أن يكون هناك تحريف أو تعطيل أو تأويل بل كما قال الله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير فتثبت, فتثبت الصفات مع, مع التنزيه عن مشابهة المخلوقات والآية وهي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير تدل على هذا وهذا لأن قوله هو السميع البصير إثبات وقوله ليس كمثلي شيء نفي فهو له سمع لا الأسماع وبرصر لا كالأبصار وكذلك سائر الصفات يعني نزوله ليس كنزول غيره بل نزول يختص به يليق بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها لأحد من خلقه أو يكون أحد من خلقه مشابها له سبحانه وتعالى
0: قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان
1: صدوق أفضل له
0: النسائي في خصائص علي وابن ماجة نعم ويعقوب بن حميد بن كاسب
1: وصديق أخرجه البخاري في خلق الهايباد وابن ومش... و... و... ماجة
0: عن إبراهيم بن سعد
1: ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن إبن شهاب نعم عن أبي سلمة أبو وأ... سلمة
1: بن عبد الرحمن بن عوف ثقة رجل أصحاب الكتب
0: وأبي عبد الله الأغر
1: وسلمان الأغر ثقة رجله
0: أصحاب الكتب نعم عن أبي هريرة نعم قوله فلذلك كانوا يستحبون. إينا. من قائلها؟
1: احد الرواج ما ادري.
0: ليس ابن ماجه.
1: ما ادري.
0: من صلى قبل الفجر بنصف ساعه هل يكون ممن ادرك ثلث الليل الاخر؟
1: نعم. يعني لان ثلث الاخر ينتهي بطلوع الفجر الثاني. ينتهي يعني ثلث الليل الآخر بطلوع الفجر الثاني.
0: كيف تحسب ساعات الليل حتى يعرف ثلث الليل الآخر؟
1: آه، تقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسم على ثلاثة، والثلث الأخير من هذه الثلاثة هو هو الثلث الذي فيه الفضيلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقسم على ثلاثة. يعني ف. يعني ثلثها الأول ثم الثلث الأوسط ثم الثلث الأخير الذي نهايته طلع الفجر فإذا كان مثلاً الليل من غروب الشمس إلى إلى طلع الفجر تسع ساعات مثلاً يصير الثلث الأخير ثلاث ساعات
0: جاء عند مسلم حين يمضي ثلث الليل الأول فكيف الجمع
1: يعني جاء هذا يعني في في صحيح مسلم و ما اتذكر ايش قال فيه شوف ايش فيه لكن روايات المتكاثره المتعدده كلها ب الثلث الاخير
0: ما يتعرض السندي ما تعرض لها قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن رفاعه الجهني رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يمهل حتى اذا ذهب من الليل نصفه او ثلثاه قال لا يسألن عبادي غيري من يدعني أستجب له من يسألني أعطه من يستغفرني أغفر الأغفر له حتى يطلع الفجر
1: ثم ذكر حديث رفاعة, رفاعة, الجهن الجهن رفاعة الجهني رضي الله عنه وهو مثل الحديث الذي قبله يعني أنها أنه ينزل حين يبقى الليل الآخر قال يعني يمهل يعني يؤخر فيكون نزوله في الثلث الاخر فيقول في من يدعوني فاستجيب له ومن يستغفروني فاغفر له حتى يطلع الفجر يعني انه في الثلث, الثلث الاخير من الليل كما جاء في الحديث المتقدم عن ابي هريره رضي الله عنه
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن محمد بن مصعب الصدوق كثير الغلط أخرجه الترمذي وابن ماجه. م. عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير.
1: اليمامي ثقة أهراج أصحاب الكتب.
0: عن هلال بن أبي ميمونة. وهو؟ ثقة أهراج أصحاب الكتب. عن عطاء بن يسار.
1: ثقة أهراج أصحاب الكتب.
0: عن رفاعة الجهني.
1: رضي الله عنه أخرج له.
0: النسائي بن, بن ماجه. النووي. كلام النووي شرح مسلم. ها؟ كلام النووي في شرح مسلم.
1: اللي هو؟
0: الروايات. ثلث الليل والنصف الليل يقول حين يبقى ثلث الليل الآخر وفي الرواية الثانية حين يمضي ثلث الليل الأول وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه قال القاضي عياض الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر كذا قاله شيوخ الحديث وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه قال ويحتمل أن يكون النز... النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول وقوله من يدعوني بعد الثلث الأخير هذا كلام القاضي قلت ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة وهذا ظاهر وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول وكيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة والله أعلم
1: يعني كان يعني يرجع إلى تجح الأخيرة أو أنه أعلم يعني بهذا في وقت وهذا في وقت وأنه يعني حصل حكاية هذا وحكاية هذا علم بهذا أول اللي هو اللي هو الأول ثم علم علم بالأخير
0: تجي الأول وجيه
1: لأن يعني يعني النزول يكون في الثلاث الأول لا هو أما قوله من يدعوني هكذا يعني هذا هذا التوجيه الثالث اللي جاء له في الوسط أن يكون من يدعوني يكون في الآخر لكن الحديث كلها تضافرت على أن النزول في الثلاث الأخير وهذا ذكره في الأول وقد تضافات عليه الأخبار نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يرجى أن أن يكفى أن يكفى أو أن يكفي باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث وأسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه قال حفص في حديثه قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به
1: ثم يكره ترجع باب ما باب ما يرجى
0: أن يكفي من قيام الليل
1: ما ما يرجى أن يكفي من قيام الليل يعني ذكر هذه الترجمة وقال ما يرجى أن يكفي وذكر هذا الحديث عن أبي مسعود نعم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه من قام أو من قرأ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وهذا بناه على أساس أنها في صلاة يعني من قرأها في صلاة ويحتمل أن يكون مقصود بها من قرأها على اعتبار أنها ذكر من الأذكار مثل ما يقرأ آية الكرسي مثل ما يقرأ يعني, يعني شيء من يعني فيه أذكار وفيه ذكر سواء من القرآن أو غيره فإنها تكفي تكفي فسر يعني كفتاه عن كفتاه من الشرور ومن البلاء أو كفتاه عن غيرهما كفتاه عن, غيري عن, عن غيرهما يعني من القرآن وأن فيهما الكفاية والمصنف و رحمه الله ذكر هذا على احتمال أن ذلك يكفي في قيام الليل ولهذا قال ما يرجى أن يكفي ما يرجى أن يكفي والاحتمال الثاني أنه ليس المقصود بها قراءة في صلاة الليل وإنما هي قراءة ذكر من الأذكار يؤتى في الليل ويكون كافيا من الشرور نعم.
0: قال حفص في حديثه، قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به.
1: قال قال حفص قال
0: حفص في حديثه
1: نعم.
0: قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به.
1: أطلع الإسناد.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن حفص بن غياث نعم وأسباط بن محمد نعم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد نعم عن علقمة عن أبي مسعود
1: نعم يعني هذا فيه سندين إسناد عالي وإسناد نازل لأن الأول الذي رواه عن طريق علقمة عن أبي مسعود هذا نازل ثم لقيت ابا لقيت لقيت ابا, أه أبا مسعود وهو يطوف فسالته فحدثني
0: حدثني به. نعم.
1: فحدثني به فصار هذا عاليا وهكذا كانوا يحصلون الاحاديث اولا عن طريق النزول ثم يبحثون عن تحصيلها عن طريق العلو فيروونها على النزول والعلو فيروونها على النزول والعلو لانه أه حصله اولا بغير و... بواسطه ثم حصل الروايه عن ابي سعي ابي مسعود بغير واسطه حصله بغير واسطه فالاسناد فال 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 ل... هذا الاسناد فيه علو ونزول علو روايه عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه عن ابي مسعود وروايه عبد الرحمن عن ابن ابي مسعود مباشره وبغير واسطه
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقه رجل اصحاب
0: عن عفص بن غياث
1: ثقة أهل أصحاب الكتب
0: وأسباط بن محمد
1: وهو صديق
0: ثقة أهل أصحاب الكتب نعم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد
1: نعم هو النخعي ثقة أهل أصحاب الكتب عن علقمة هو ثقة أهل أصحاب الكتب
0: عن أبي مسعود
1: نعم عن إبراهيم في عن إبراهيم
0: إبراهيم نعم عن عبد الرحمن بن يزيد عن نعم علقمة عن أبي مسعود نعم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
1: وهذا حديث معنى الحديث الأول وهو, وهو عالي لأن عبد الرحمن يرويه عن أبي مسعود وهو من غير طريق التي مضت في الطريق السابق الذي هو حفص غياث الذي رواه يعني الذي رواه آآ يعني آآ جاء من طريقه عاليا هنا أيضا من طريقه أخرى جاء عاليا
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ترمي وإلا النساء في عمل يوم الليلة
0: عن جرير
1: ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه راجح أصحاب الكتب عن منصور ابن المعتمر ثقه راجح أصحاب الكتب
0: عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود نعم. هل فضل هاتين الآيتين لكونها إن تجتمل على مسألة
1: نعم لأنها مشتملة على على الايمان وعلى اركان الايمان لانها تشتمل على خمسه من اصول الايمان السته لان اصول الايمان سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقد خير وهنا تشتمل على ان اصول من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه اربعه وجاءت الاشاره الى الرابع وهو الـ 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 اليوم الاخر بقوله واليه المصير واليه المصير فكانت هذه الأصول الخمسة من أصول الإيمان الستة موجودة في هذه الآية ثم أيضا ما في آخرها من الدعاء نا.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصلي إذا نعس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ها قال وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم جميعا عن شابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه
1: ثم ذكر هذه الثرمه باب من
0: ما جاء في المصلي إذا نعس
1: باب ما جاء في المصلي إذا نعس الذي يصلي من الليل إذا نعس فإنه يعني يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النعاس ليقبل على صلاته ولو صلى وهو ينعس قد يأتي يريد أن يسأل شيئا ف. يسب نفسه او يعني يحصل منه شيء يضره بسبب النوم فارشد عليه الصلاه والسلام الى انه يرقد حتى ياخذ حظه من النوم فلا يتعرض لكونه يحصل منه دعاء على نفسه بسبب نومه لانه يريد ان يدعو لنفسه فيدعو على نفسه نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير.
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: قال وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان عن عبد العزيز بن أبي حازم.
1: وهو صديق أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
1: هذا
0: محمول على صلاة الليل.
1: نعم. هذا هو الأصل اللي فيه النوم. يعني في الغالب أن النوم يعني في الليل.
0: لكن واحد يسهل يقول أصلي الفجر وأنا ناعس
1: معنى كل إن الإنسان يعني صلاه الجماعة يحضر صلاه الجماعة لكنها يأخذ بالأسباب التي تجعله ما ينعس وهي أنه يعني ينام مبكرا ما يعني يشغل نفسه في أمور أخرى ثم أيضا يعني إذا هذا يأخذ بالأسباب التي تذهب عنه النوم كأن يعني يرش نفسه بالماء إذا كان يعني حوله الماء وهذا من أسباب يعني يكون النوم هذا بالنسبة للفريضة يعني
0: نعم إذا كلام النووي فيه نظر الذي نقله الشارح قال والمراد إذا نعس في الصلاة كما في رواية أبي داود وقيل المراد في صلاة الليل وقال النووي الجمهور على عمومها الفرض والنفل ليلا ونهارا
1: نعم لكن كون الإنسان يأخذ بالأسباب التي تجعل النوم يعني لا يصل إليه ولا يمنع من صلاة الجماعة والتخلف عن صلاة الجماعة كما هو معلوم يعني من صفات المنافقين وجاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي أنتم مطمئنون فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه الإنسان يأخذ بالأسباب يأخذ بالأسباب التي بها يقبل على صلاته وإذا كان لا يعقل صلاته وأنه يعني النوم غلبه وكان يصلي غلبه النوم الحديث يدل على أن يعني على أن 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 هذا إنما يحصل في صلاة الليل التي يعني تكون محل النوم والتي يكون فيها صلوات متعددة فإنه يرقد ولا يستمر في صلاته أما كونه يأتي لصلاة الفجر فإن عليه أن يجاهد نفسه وأن يقبل على صلاته وأن يأخذ أولا بالأسباب التي تجعله يكون منتبها ومتيقظا لا يكون ليلة يسهر وإذا قرب الفجر يعني جاءه النوم ثم جاء يصلي والنوم يغلبه يأخذ الأسباب التي تبعد النوم عنه يأخذ الأسباب التي تبعد النوم عنه ولا يقال إن إن, إن الإنسان إذا حصل منه أنه تأخر في النوم وأنه قام وفيه نوم إنه يجلس في البيت ولا يروح يصلي يصلي ولكن يجاهد نفسه ثم صلاة يعني محدودة من مثل صلاة الليل ركعتين 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 لا يقطع صلاة الليل. إذا جاء النوم يقطع صلاته ليرقد لكن من جاء للجماعة وهذا الجماعة يقال له يعني يرقد يترك صلاة الفجر ويرقد وإنما يجهد نفسه حتى نعم إذا كان صلى وحصل منه الصلاة وهو غافل عن صلاته ولاهي عن صلاته ويحصل منه الإخلال في صلاته وترك يعني أمور اللي أبد منها في الصلاة فهذا تصح صلاته ومثل هذا في الغالب أن يحصل من الأطفال اللي يعني ينامون في الصلاة لأنهم يعني ما عندهم الشعور والإحساس الذي يكون عند الكبار
0: قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا لزينب تصلي فيه فإذا فترت تعلقت به فقال حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد
1: ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد حبلا ممدودا بين ساريتين. فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل تصلي زينب رضي الله عنها جحش فإذا يعني جاءها التعب مسكته حتى تواصل الصلاة فالرسول قال حلوه يعني انزلوه وينزع من هذه السواري فليصلي أحدكم نشاطه فإذا جاءه النوم فليقعد أو ليرقد قال فليقعد وأن يقعد نعم؟ نعم. يعني يقعد ما ما المقصود به يعني يترك الصلاة مثل ذاك يعني فليرقد الحديث الأول فإذا فإذا فليرقد أو أنه يعني إذا ما استطاع يصلي قائما يصلي جالسا. نعم.
0: قال حدثنا عمران بن موسى الليثي هو صدوق والترمذي والنسائي بن ماجه نعم عن عبد الوارث بن سعيد
1: ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن عبد العزيز بن صهيب
1: ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن أنس بن مالك نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النضر عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول اضطجع.
1: ثم ذكر هذا الحديث ان الانسان اذا قام من الليل فاستعجم القرآن على لسانه يعني بسبب النوم يعني صار يعني ما يضبط القرآن وبسبب نومه قال فليضطجع يعني مثل مثل الحديث الاول قال فليرقد يعني يعني يتوقف عن صلاة الليل و وينام حتى ياخذ راحته من النوم. نعم.
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب عن حاتم بن اسماعيل
1: صدوق اخرجه أصحاب كتب
0: عن ابي بكر بن يحيى بن النضر وهو مستور اخرجه نعم. ابو خالف المفرد بن ماجه
1: نعم. عن ابيه وهو
0: ثقه اخرجه ابو خالف المفرد وابو داود فضائل الانصار وابن ماجه
1: نعم.
0: عن ابي هريره نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء
1: والله تعالى على ما الله وسلم مبارك على دي رسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين.